0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Ainda dentro do nosso mesmo macro tema, Cidadãos do Reino, temos muito o que estudar nesses livros. Livros históricos e de preciosidade ímpar para aplicar seus ensinos às nossas vidas. No último domingo à noite, encerramos com o um momento em que Elias recebe as diretrizes finais do seu ministério. Quem que ele vai ungir? Quem vai dar prosseguimento em cada parte? Os reis da nossa história de hoje ainda são os mesmos daquele período. Acabe em Israel e Ben Haddad na Síria. Mas isso está prestes a mudar. Eles haviam eles havia sido... Eles haviam sido aliados há alguns anos é, para derrotar o grande império da Síria e eles venceram essa guerra. E é importante você lembrar que o nosso pastor frisou várias vezes, a Síria é uma nação, Síria é outra nação. E a coalizão feita de Israel e Síria conseguiram derrotar a Síria, mas parece que a Síria de alguma forma saiu ganhando no pós-guerra ela saiu como a grande liderança do mundo daquela época. De maneira que a distribuição dos espólios de guerra não tinha bem sido como foi combinado antes da guerra. E parece que a Síria se deu muito bem e Israel muito mal. E no desenvolvimento dos anos seguintes, Israel havia se tornado apenas mais uma nação vassala da Síria. Uma nação vassala é aquela nação que ela não tem poder para enfrentar as decisões da outra nação e, por isso, precisa pagar tributos, enviar impostos, se submeter às exigências da outra nação. A nação central, que, no caso, é Síria. Mas isso ainda não é tudo. Também vimos que, nos últimos anos, ainda tivemos uma série de problemas em Israel que afetaram toda a região. E um deles foi a grande seca proveniente lá daquela oração de Elias. E depois daquele vários período de fome e seca, a situação política e econômica só tendia a se complicar mais e mais, principalmente quando uma grande nação como a Síria começa a ter complicações. No texto de hoje acompanharemos a deteriorização da relação entre os reis dessas duas nações, Israel e Síria. Abra sua Bíblia, Primeiro Livro dos Reis de Israel, capítulo 20. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 43. Então eu peço a sua atenção, porque em alguns momentos do texto eu vou pular alguns versículos para a gente poder caminhar um pouquinho mais rápido. Capítulo 20, do 1 ao 43. Diz assim a palavra do Senhor. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele trinta e dois reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, Assim diz bem Haddad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse, Seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, Assim diz bem Haddad. Enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem, Tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse, notai e vede como este homem procura mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe o neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram, não lhes dê ouvidos, nem o consintas, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Haddad. Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isso, agora, não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram essa resposta. Bem, Haddad tornou a enviar mensageiros dizendo, façam-me os deuses como lhes a se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse, diz-lhe, não se gabe quem se singe como aquele que vitorioso se diz Tendo bem hadad ouvido essa resposta, quando bebiam, ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos, Ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, Assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe, por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse, quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então, contou os moços dos chefes das províncias e eram duzentos e trinta e dois. Depois, contou todo o povo. Todos os filhos de Israel, sete mil, saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observar que lhes deram um aviso, dizendo, saíram de Samaria uns homens. Ele disse, quer venham tratar de paz, tomai os vivos, quer venham pelejar, tomai os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os ciros fugiram e Israel os perseguiu. Porém, bem hadad rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros e feriu os ciros com um grande estrago. Então... O profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse, vai, se forte, considere, vê o que há de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície e, por certo, seremos mais fortes que eles. Agora vamos pular um pouquinho para o versículo 26. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a feca para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles como dois pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os ciros disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos e assim sabereis que eu sou o Senhor. Sete dias estiveram acampados um de fronte dos outros. Ao sétimo dia travou-se a batalha. E os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios cem mil homens de pé. Agora vamos para o versículo 32, do 32 ao 36. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram, diz o teu servo Ben Haddad, poupa minha vida, disse Acabe, pois ainda vive, é meu irmão. Aqueles homens tomaram isso por presságio. Valeram-se logo dessa palavra e disseram, teu irmão, Ben hadad ele, ele disse, trazei-mo. Então Ben hadad saiu a ter com ele e ele o fez subir ao carro. Ben hadad disse-lhe, as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu... E eu Disse a Cabe, com essa aliança te deixarei livre. Fez com ele a aliança e o despediu. Agora para a parte final, versículos 42 e 43. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste a mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Você tem noção de tudo que acabou de ser lido aqui? Revira a volta atrás de revira a volta. Ficou claro para vocês o que aconteceu com essa leitura? Israel estava na fossa. Passou fome, passou miséria, passou desgraça. Está tudo dando ruim para Israel. E agora Israel acorda de manhã... Dia 10 de julho, olha pela janela e vê um exército imenso acampado ao redor deles. E o rei ainda é desaforado. Manda ele se preparar porque tudo ali vai ser tomado. Era apenas uma questão de tempo. E aí a gente vê a dificuldade desse relacionamento com uma nação tão poderosa. Nação essa que, além de ser a mais poderosa daquele momento, estava prestes a invadir Israel. Eles ainda podiam contar com o apoio de diversos reis. Vocês leram aí que na tenda lá com, a, com o rei da Síria, bem Ben Haddad, tinha uma galera bebendo? São todos os reis que já eram nações também vassalas da Síria. Síria era o grande exército do momento. Não tinha para onde correr. Seria o fim de Israel. Ele seria atropelado. Mas Deus surpreende e envia mais do que esperança para Israel. Deus envia salvação. Deus transforma o medo e a covardia em possibilidade de vitória. Eles seriam livres por fim daquela tirania. Acabou esse negócio de pagar imposto. Se tornariam uma nação completamente independente de novo. Iam poder viver os seus momentos de fartura. Então, Israel vai para a batalha. E assim como o profeta falou milagrosamente, a primeira batalha, Israel vence. Como assim? Como assim uma cidade tão fraca, tão pequena, com tão pouca gente, guerreiros despreparados, vence uma batalha tão grande? Mas a guerra ainda não tinha acabado. E o profeta sinaliza de novo que um ano dali adiante, uma nova batalha viria. E quando ela vem, mais uma vez, Deus se manifesta a favor de Israel. Era aquela improvável vitória se tornando realidade diante dos olhos do povo. Era quase o 7 a 1, só que dessa vez, Tolima no Flamengo. Deus foi fiel às suas promessas e mais uma vez interviu na história e salvou o seu povo. Apesar de todo o paganismo que havia lá no meio de Israel, apesar de toda a sua liderança ser uma liderança cruel, corrupta, profana, idólatra. Deus venceu a guerra por Israel. Deus moveu jovens inexperientes para uma grande conquista. Deus surpreendeu a todos nos campos de batalha. Então, chega a hora de sacramentar a vitória, é a hora de fechar o caixão. E o rei pagão Sabendo da fama dos reis de Israel de serem grandes negociadores, reis extremamente políticos, e sabendo que havia um grande Deus misericordioso em Israel, resolve recorrer a essas informações e pede misericórdia ao rei. E ele recebe misericórdia. Acabe e libera o rei que queria destruir seu reino, desdenhando do que Deus tinha acabado de fazer como se ele tivesse vencido a guerra pelas próprias forças. Então, recebe sua recompensa por mais uma vez ignorar as diretrizes dadas pelo Senhor. Vida por vida, ele viveu, então você precisa morrer. Essa é uma daquelas histórias dignas de filme, sabe? Eu, na minha mente criativa, li... Todo esse capítulo, imaginando as cenas, né? Batalhas épicas, enredo duro, superação e, surpreendentemente, vitória do mais fraco em uma guerra incomparável. Mas, no apagar das luzes, ou, se fosse filme da Marvel, depois daquela cena pós-créditos, né? Acabe e exibe a corrupção do seu coração mais uma vez. E, então por poupar a vida do seu principal inimigo, o principal inimigo do povo de Deus, acabe agora vai ter que pagar com a vida. E mais do que isso, o povo de Israel também terá que pagar. Sabe aquele momento que você parece ter vencido, tudo deu certo, agora é só celebrar a vitória, é só festejar. Agora imagina que é exatamente nesse momento Momento de êxtase, de vitória, que tudo vai por água abaixo. E parece que a sua situação fica pior do que estava antes. Como é que fica o seu coração diante de uma situação dessa? Pensa bem. Essa vitória nos, apre nos apresenta uma série de questões extremamente preciosas. E é por isso que eu quero te convidar a refletir sobre o tema. Preparado para anotar? Derrota e decepção. Perdendo uma guerra ganha. Derrota e decepção, perdendo uma guerra ganha. A dívida do senhor Acabe era imensa. Isso só nos últimos, no último mês, eu acho que a gente vem falando quase que aí direto histórias do período do reinado de Acabe, como a gente viu, ele tinha mandado matar diversos profetas do Senhor em todo Israel. Tinha mandado destruir toda e qualquer referência ao Deus de Israel na nação inteira. Ele queria apagar Deus da memória do povo. Mas Deus ainda tinha um propósito, mesmo com um homem tão mau e corrupto. Mesmo ele, mesmo ele ainda poderia ser uma ferramenta nas mãos do nosso Deus. E isso a gente vê quando a gente começa aí... Quão terrível é a situação? Logo no versículo 1, nos deparamos com uma situação claramente impossível de se contornar. O maior e mais poderoso reino da região, junto com todos os seus reis vassalos, vem sitiar a Samaria. A capital do reino está completamente cercada. Agora é questão de tempo ela ser aniquilada, exterminada da terra. Então, esse poderoso rei manda uma série de mensagens zombando de Israel. Nos versículos 3 ao versículo 11, observamos um breve chat aí entre os dois reis em questão. E o que parecia ruim, vai parecendo ficar pior a cada conversa, a cada mensagem enviada. E aqui não tinha mais como apagar. Primeiro, vemos um rei de Israel covarde e apático, aceitando tudo que é pedido. E já tinha sido pedido coisas bem difíceis. E e faz isso porque, como ele já era amplamente conhecido, né, ele usava toda a sua habilidade política para evitar guerra. Principalmente se fosse guerra com uma nação tão poderosa como a Síria. Então ele é aquele cara escorregadio, malandro, cheio de papinho, e que fala, não, tu, você quer nossas mulheres? Pode levar... Quer nossos filhos? Leve, é tudo teu. É, é o que, que você quer? Ah, pode levar, fica à vontade, finge que a casa é sua. Mas, mesmo essa submissão, mesmo essa covardia do rei de Israel, mesmo essa apatia e adulação que é feita, não foram suficientes para aplacar os desejos do rei da Síria. Ele queria mais, ele queria sangue, ele queria destruição. E é no versículo 11 que podemos ler uma fala extremamente sábia, saindo dos, dos lábios do rei Acabe. Marca na sua Bíblia que isso é raro na história do rei Acabe. E ele diz o seguinte, Não se gabe quem se singe como aquele que, vitorioso, se diz Ou, numa melhor tradução dos dias de hoje, não cante vitória antes da hora. Você pode se surpreender. Até Acabe, o rei mais banana do momento. Até Acabe, o covarde. Até Acabe percebeu os excessos do rei da Síria. Viu que ele já estava abusando demais. E aqui chegamos ao nosso primeiro ponto nessa manhã. Preparado para anotar? Deus continua cuidando dos seus. Deus continua cuidando dos seus. É, irmãos. Nosso Deus é um Deus extremamente zeloso no cuidado com aqueles que são seus. Nos últimos domingos, nós vimos Deus usando a vida de Obadias, numa mensagem pregada pelo nosso pastor. Obadias era um servo do rei Acabe para salvar diversos profetas. Ele deu um jeito ali de garantir que esses profetas do Senhor fossem livres, fossem salvos. Pois Obadias, embora servo do rei, era fiel ao Senhor. Vimos a palavra do Senhor relembrando a Elias que ainda existiam sete mil homens e mulheres fiéis ao Senhor em toda Israel. Gente que não se rendeu a Baal. Gente que não se vendeu pelas politicagens que Acabe fazia. Gente que não se deixou seduzir. Gente que seguia amando e servindo ao Senhor mesmo naqueles tempos de crise. Ainda estamos no período profético de Elias que agora, como a gente viu no domingo passado à noite, ele segue com um novo aprendiz chamado Eliseu. E esses dois homens também eram homens fiéis ao Senhor. Ou seja, embora a enorme maioria esmagadora de Israel estivesse comprometida sim com Baal, estivesse sim ali vivendo o reinado de Acabe da maneira mais plena, existia uma minoria que perseverava em fidelidade ao Senhor. E sem dúvida nenhuma, se tem uma coisa que as escrituras nos garantem de Gênesis a Apocalipse é Deus continua cuidando dos seus. Muitos dos eventos seguintes desse texto vão destacar exatamente esse tipo de acontecimento e intervenção de Deus. Deus move toda a situação para que Israel vença a guerra de maneira inquestionável de que foi um milagre poucos e inexperientes, jovens guerreiros, meu irmão, minha irmã, quando você lê no Antigo Testamento, falando que são jovens que vão para a batalha, é porque deu ruim. Jovem é aquele pessoal arrogante, que não tem experiência, não tem nenhum conhecimento de campo de batalha, e ele vai para a guerra sem ninguém mais experiente para dizer, vai por aqui, vamos por ali, quando vier a flecha, você faz assim. Não, o jovem está lá, armado, e indo com a cara e com a coragem para a guerra. Ou seja... Poucos jovens indo para uma guerra contra experientes e muitos. Deus usou um governo ímpio para livrar o seu povo de uma situação de maneira extraordinária. Mesmo o mais inadequado o rei, pode ser instrumento nas mãos do Senhor. E é o que a gente vê acontecendo em Acabe, porque Deus continua cuidando dos seus. Não porque Acabe fosse um servo do Senhor, mas porque dentro do reino de Acabe existiam homens e mulheres fiéis ao Senhor. E isso é sensacional, porque muitas vezes ficamos travados em volta aos nossos grandes dilemas de vida. E a gente acaba se esquecendo disso que pertencemos a Deus, que Deus está cuidando da gente, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja, do, mesmo que esteja doendo. Muitas vezes nos pegamos correndo atrás de situações, correndo atrás de soluções, correndo atrás de negociações que só parecem que vão nos consumir mais e mais. E nessa ânsia de resolver com as nossas próprias forças e habilidades, Acabamos nos esquecendo de recorrer ou buscar ao único que pode de verdade nos socorrer. Aquele que está sempre presente, ao Deus infinito que pode todas as coisas. Nos esquecemos que seus propósitos vão além do que os nossos olhos podem ver. Nos esquecemos de que Ele é o Deus do impossível. Mesmo diante do que parecia ser o fim de Israel... Deus ainda tinha o mesmo poder em suas mãos e poderia livrar o seu povo se assim ele quisesse. E aqui surge mais uma vez um alerta para nós. Um alerta que vem sendo repetido ao longo de todo o estudo do livro dos reis, dos dois livros dos reis de Israel e do livro das crônicas. Governante nenhum trará salvação à nação. Coloca isso no seu coração. Nenhum governante trará salvação à nação, mas Deus continua sendo a nossa eterna esperança. Não adianta colocarmos nossa esperança em homens, em mulheres, nenhum deles poderá satisfazer as necessidades do meu e do seu coração. Nem como governante de uma nação a modo macro, né? nem como governante de uma casa. Porque como a gente falava ainda ontem com jovens, muitas vezes a gente vive a ilusão de que depois de que a gente casar, aí sim a nossa vida vai ser santa. Eu me masturbo, mas quando eu casar eu vou ser santo. Eu vejo isso aqui, mas quando eu casar não vou ter mais problema. Eu faço isso de errado, mas depois de que casar vai ser perfeito. Seja como presidente, governador, prefeito marido ou pai, seja como esposa ou filha, seja como irmão, nenhum de nós tem esse poder, nenhum de nós tem essa condição de satisfazer todas as expectativas de alguém, de atender as necessidades do coração, e eu não estou falando necessidades superficiais não, mas ainda assim, Deus garante que continuará cuidando daqueles que são seus. Então, melhor do que sair pelas ruas procurando o melhor pretendente a líder da nação. Ah, não. Assim, eu vou votar numa das opções, mas eu só não voto no Jackson, que seria a grande solução da nação, porque o Jackson, coitado, né? Não está ali em um partido, mas ele seria a melhor opção. E a gente continua, de novo e de novo, transferindo essa solução para pessoas. Melhor do que ficar investigando currículo nas redes sociais, para encontrar o melhor pretendente a namorado. Achou que eu estava falando de emprego, né? Não, a maior procura das redes sociais certamente não é por emprego. Precisamos buscar a nossa solução em Deus, porque Ele, sim, tem condição de fazer muito mais do que a gente pode sonhar. E na história dessa manhã, não é diferente, não. A gente vê exatamente isso se repetindo. Acabe continuava sendo um rei mau. Mesmo nesse momento aqui, ele continuava sendo mau. E na história dessa manhã, ele mostra como mesmo um rei mau, usado pelo Senhor, é capaz de fazer algo bom. O panorama econômico-financeiro era péssimo. A pressão política era absurdamente grande. O fim da nação era questão de tempo. Provérbios, capítulo 16, versículo 18 ao versículo 20 vão dizer. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir os despojos com os soberbos. O que atenta para o ensino acho bem e o que confia no Senhor esse é feliz. A gente sabe dessas coisas e a gente continua ouvindo tudo isso, botando no nosso coração tudo isso e na primeira decisão importante que a gente tem que tomar, a gente faz o que? Ignora. E assim a gente chega ao nosso segundo ponto. E esse ponto vem em forma de pergunta. Está preparado? Aonde a minha força está fundamentada? aonde a minha força está fundamentada. Porque, afinal de contas, a gente já sabe que é clara a informação de que Deus continuará cuidando dos seus. Glória a Deus por isso. Mas isso não significa que estamos fundamentando nossas escolhas e decisões, ou mesmo a nossa força no Deus que pode todas as coisas. Na conversa descrita aí entre os dois reis, no início do texto de hoje, podemos observar dois homens extremamente poderosos dialogando. Reis sobre as suas nações respectivas. Homens que confiavam no poder que eles tinham conquistado ou herdado de alguma forma. Nesse sentido, o rei da Síria é o um melhor exemplo de alguém que confia nas suas próprias forças. Ele saiu de um rei que também lutava porque era oprimido para o grande rei do momento. E isso é exatamente como aquela pessoa que acredita que vai passar num concurso só porque se dedicou. Eu sou o mais dedicado eu sou o mais aplicado, eu vou passar. Ou aquela pessoa que acredita que vai ser sucedido só porque conseguiu um excelente emprego, agora ninguém me segura mais. Agora pode o mundo cair lá fora que meu emprego está garantido, afinal de contas, agora eu sou servidor público. Ou aquele que acha que se tornou alguém ou alguma coisa na vida só porque conseguiu conquistar algo que ele considera especial. Mesmo que seja uma posição política. Mesmo que tenha conseguido muito dinheiro. E eu sei que é o sonho de muitos até que estão no nosso meio. O rei da Síria se achava tanto que chegou até mesmo a olhar para o que aconteceu entre guerras, tá, irmão? entre batalhas ali. Caramba, uma nação pequena, sem expressão, sem força, conseguiu vencer a gente? Deve ser porque o Deus dele é o Deus das montanhas e a gente estava na montanha. Quero ver ganhar, agora é na planície. Vamos ver se esse Deus vai representar eles também lá. Considerando que Deus não ia ter poder para fazer tal coisa. Afinal de contas, como explicar algo tão absurdo? Quem poderia derrotar um rei tão poderoso, com tantos homens? Ele era o melhor e mais poderoso rei daquele momento. Ele era o melhor preparado para aquela situação, ele achou que só ele tinha as respostas que precisavam ser dadas. Ok, vamos deixar um pouquinho bem Haddad aí de lado. Vamos olhar para Acabe, porque Cabe não fica muito atrás dele, não. Porque, como a gente já falou, Acabe está acostumado a usar todo o seu poder de negociação para resolver toda e qualquer situação. Deve haver um jeito de resolver o problema. Tem que ter alguma palavra que eu vou ali, ó, conversando com o um rei, conversando com outro rei, conversando até conduzir para o que eu quero. Talvez ficar ali usando um pouquinho de bajulação. Né? Oh, meu rei, meu grande rei, faz o que você quiser. Talvez usar o brilhante intelecto seja a resposta. Mas mesmo ele, depois que a guerra se tornou inevitável, não tinha mais o que fazer por suas próprias forças. Esses reis não percebiam que mesmo as suas maiores conquistas ainda não significavam nada perto do desesperador momento de ser destruído. Mesmo homens ricos e poderosos sucumbem diante dos poderes que são maiores do que os deles. Seja qual for o poder que te assola, seja qual for a grandeza e o poder daquilo que tem tirado a sua paz, seja qual for a angústia que tem tirado o seu sono à noite, Lembre-se, o nosso Deus é ainda mais poderoso que qualquer poder que a gente possa conceber. Mas se a gente já sabe de algo desse tipo, por que é tão difícil para a gente viver uma vida de confiança em Deus? Por que nossas decisões e as nossas forças e a nossa fé continuam fundamentadas em nós mesmos? Vivemos como se a gente fosse eterno. Tudo eu posso fazer depois, tudo eu posso resolver depois, eu vou ter uma outra chance. Afinal, o carnaval tem todo ano, né? Igual vestibular. Afinal, para tudo se dá um jeito. Afinal, tem sempre um jeitinho brasileiro que a gente possa resolver as nossas questões. Nos fundamentamos naquilo que nós conquistamos. Ou naquilo que a gente tem condição de conquistar. Pensamos sempre na nossa força, no nosso intelecto, na nossa capacidade, nas nossas condições. Nos fundamentamos naquilo que somos capazes de realizar, ou naquilo que somos capazes de julgar como melhor. E se alguém pensa diferente de mim, afinal de contas, sou filho do Deus vivo, né? eu penso como filho do Deus vivo, eu vivo como Deus, filho do Deus vivo, como alguém... Pode pensar diferente de mim. Só se for burro. E aí a gente entra numa série de ofensas que a gente prefere destruir a pessoa para manter a nossa posição. Isso acontece porque, assim como esses reis, continuamos nos colocando no lugar de termos a melhor resposta para tudo. Continuamos acreditando com todo o nosso coração que temos condição de resolver qualquer situação que se levante, qualquer coisa... É fácil. Eu sei como responder. Tá com dúvida? Me pergunta que eu respondo. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu quero que você reflita com toda a sinceridade do seu coração, não diante de mim, mas diante do Senhor da sua vida. O que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? O que tem dominado os seus pensamentos dia após dia? E agora, sendo bem mais... né? Aí, espetando mesmo, para a gente poder catucar todas as nossas idolatrias. Que inteligência suprema é essa que você acha que você tem? Que poder, que habilidade, que capacidade? Que conquista é essa que você acha que você tem, que ninguém tem como você? Você sabe que só existe um Messias, não sabe? Você sabe que o Messias prometido veio a Israel. Você sabe que o Messias veio, morreu teve que passar um tempo morto, teve que ressuscitar, e porque ele ressuscitou, a nossa esperança toda é canalizada para ele, seja antes da vinda dele, seja depois da vida dele. Sabe por que essas coisas são tão difíceis? Porque continuamos fundamentando nossa fé em todo tipo de coisa, em todo tipo de pessoa. Isso significa que nós vamos sucumbir, nós seremos atropelados em batalha. E assim, a gente chega ao nosso terceiro ponto, e para compreendê-lo, precisamos olhar para um terceiro personagem da nossa história. O profeta desconhecido. Esse aqui é aquele personagem bônus da história. Né? Porque a gente ouviu falar muito aí desses dois reis. O cara foi mega importante nessa história que a gente acabou de ler. Mas ninguém se preocupou em anotar o nome do cara. Quem era esse profeta aqui? Você percebeu que não tem o nome dele? Mas, se você for no original, você vai se dar conta que também não tem o nome dele. E quando os reis, a gente volta aí, né? E quando os reis mostram todo o seu poder, todo o seu orgulho, eles continuam confiando no seu poder e na sua capacidade. E, portanto, eles conseguem deixar o seu nome na história. Eles conquistam coisas, mas coisas que passam, coisas que quebram, coisas que não são definitivas. Esse profeta desconhecido confiou unicamente em Deus e fez única e exclusivamente o que era esperado dele, nem mais, nem menos. Elias foi o grande profeta desse período da história. Mas sabemos que esse profeta aqui certamente não é Elias, porque está completamente fora da rota que Elias vinha traçando. E a gente vai voltar a falar de Elias nos próximos capítulos. Então não é Elias assim como também não é Eliseu. Pois nesse período, Eliseu ainda era um mero aprendiz e ele estava colado em Elias. Onde Elias estava, ele estava. Nossa idolatria muitas vezes nos leva exatamente nessa direção. Quem era esse homem? Porque a gente quer honrar esse infeliz, a gente quer dizer, olha esse profeta incrível aqui, olha esse homem que fez tais profecias e se realizaram. E ignoramos que o papel central da história não é do profeta, o papel central da história é de Deus. Pois quando a gente continua desviando o olhar para quem era esse profeta e coloca o profeta no, no papel central da história, apenas reproduzimos de maneira religiosa tudo o que a gente apontou que era comportamento equivocado, corrupto errado realizado pelos dois reis. Como se nós fôssemos o centro da história. Afinal de contas, eu e você fomos chamados para ser profetas nesse tempo. E aqui vai a alfinetada. Hoje eu estou cheio dos alfinetes, né? E aqui vai a alfinetada. Que eu mais me dou ao entoar louvores na igreja. E eu espero que você exercite isso também. Adoramos cantar coisas do tipo... Aí ah, eu orei muito para que não cantasse essa música antes. Se cantar depois não tem problema, né? Mas pros os irmãos não, não ficarem ofendidos. A gente adora cantar. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E aí a pessoa pergunta para você, você quer namorar comigo? Aí você diz o quê? Quero. Cadê Jesus? Você aceita esse emprego? Quero. Aceito esse projeto? Aceito. Quer isso? Quero. aí. nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo? A gente está o tempo todo sabendo o que é a forma correta de agir, sabendo o que é esperado de nós. Mas e na prática? Será que continuamos dando as respostas que estamos acostumados? Afinal de contas, eu dou conta. Será que não vivemos como se no fundo, no fundo, tudo fosse sobre nós? E por isso eu acredito que eu tenho as melhores respostas? Vamos então para o terceiro ponto. Terceiro ponto. Precisamos de algo que vá além de nós mesmos. Precisamos de algo que vá além de nós mesmos. Primeiro ponto. Deus continua cuidando dos seus. Segundo ponto. Aonde a minha força está fundamentada? Terceiro ponto precisamos de algo que vá além de nós mesmos. E nesse quesito, parece que o único que pode nos servir como exemplo aqui é o profeta, embora desconhecido. Ele recebeu a missão de ir até o rei Acabe num momento crítico, e ele apresenta as palavras de Deus que Acabe de um Deus que Acabe repudiava. Logo se colocou em risco. Ele foi confiando no Deus que o designou para aquela missão. E ele fez o que tinha que fazer. Independentemente do que aconteceria, o profeta foi e falou o que era para ser falado. Porque a sua missão era maior do que a sua própria vida. Ele entendia o que ele tinha que fazer. Estava claro diante dele. E isso é por si só sensacional. Afinal, como a gente já repetiu várias idas de Elias lá diante de Acabe, né, facilmente ele podia ser morto. Mas graças a Deus não é isso que acontece. Sim, olhar para a vida do profeta nos faz ver essa, essa nossa necessidade de algo para além de nós mesmos. Um cara que ele podia satisfazer as suas próprias vontades e dizer, não vou. Mas ele entendeu a sua missão e ele vai lá e faz. Ele enxerga para além dele. Mas vamos olhar para o rei de Israel. Ao olharmos mais uma vez para o rei Acabe, podemos dizer que ele estava num momento de desespero completo. Ou seja... Qualquer ajudinha é bem-vinda. Sabe aquele momento que você já está lá nas suas últimas e você fala assim, seja o Deus que mandar, o que mandar eu vou me agarrar. Conheço algumas pessoas assim. Então, antes de a guerra começar, vemos esse Acabe desesperado, percebendo que ele não daria conta. Mesmo com todo o seu poder de negociação. Ele precisava de algo mais. Ele precisava de algo maior do que ele. Aquela guerra era impossível para ele. Logo, ele também precisava de algo que fosse além dele mesmo. E Deus surpreende Acabe, lhe dando a vitória nas duas batalhas. Nos versículos 31 ao 43, percebemos também uma completa mudança de atitude no rei da Síria. Depois, se você tiver... Tempo, dedicação, quiser conhecer mais a fundo a história, dá uma lida nesse capítulo por inteiro. Você vai ver vários detalhes aí que a gente precisou pular para a gente ganhar algum tempo, que são sensacionais. E a gente vai vendo Deus conduzindo as coisas, amarrando a história. Percebemos que esse rei, todo arrogante, todo poderoso, todo imponente, agora, depois que ele é derrotado, que ele não tem mais para onde correr, ele tenta negociar a paz. Mas como que ele ia negociar a paz depois de tudo que ele fez? Tudo que ele falou? Agora, parece que não tem como. Ele precisava de algum socorro para além dele. E é aí, nesse desespero da derrota, que a gente vê de novo Deus usando tudo e todos. Porque muitas vezes é o estímulo que eu e você precisamos para nos arrepender, para de novo nos humilhar diante de Deus. Lembrar que nós não somos os salvadores nem da nossa própria vida. O que dirá de mais alguém? E parece ser o que mesmo esse rei pagão faz. É como se ele e toda a sua liderança dissessem, não temos ouvido que o Deus de Israel é um Deus misericordioso? A gente nem acreditava que esse Deus existia. Aí agora, perdi a guerra, eu ouvi que esse Deus aí é misericordioso, cara. Não é assim que contam por aí? Só esse Deus podia livrar os, os sírios da mão de Acabe. Não se engane. Pois embora cheio de autopreservação, esse é o arrependimento que é trazido pelo Evangelho. Um arrependimento que flui da preocupação da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. E o mais surpreendente é perceber que sempre há e sempre haverá perdão em Jesus Cristo. Mas... E aí, de novo, venho mais. Né? Embora tenha contemplado o poder de Deus, o rei da Síria não deseja ter nenhum relacionamento com ele. E foi por isso que ele perdeu a guerra que era ganha. Era só passar por cima de Israel. E perdeu de maneira extremamente humilhante. Exatamente como acontece com Acabe. Que mais uma vez contempla o socorro celestial vindo a favor dele. E mesmo contemplando o poder de Deus, prefere voltar às renegociações políticas. E é por isso que, embora tenha vencido a guerra contra a Síria, ele perde a guerra contra o seu próprio coração. Todos precisamos de algo que vá além de nós mesmos. Um socorro que seja mais eficaz do que as nossas próprias forças. Um poder que vá além do que conseguir conquistar ou produzir algo específico. Precisamos do Deus de Israel nas nossas vidas. Mais ainda que isso, precisamos de um Deus relacional que nos auxilie não só nos momentos de crise, nos momentos de destruição, nos momentos tenebrosos, mas precisamos de um Deus ali, diário, pessoal, que nos auxilie em cada pequeno processo de decisão da nossa vida, que nos ajude a manter as esperanças nos momentos mais difíceis, mas que nos auxilie também a manter a humildade nos momentos de vitória porque não é possível, o que tem de homem serve e serva do Senhor, porque ganhou alguma coisinha na vida querendo dar lição de moral nos outros, é de novo respondendo às idolatrias do próprio coração. Nos versículos finais do nosso texto, Acabe está voltando todo feliz para casa. Já venceu a guerra, já renegociou a paz com a Síria, parece que deu tudo certo, agora é só vitória, só celebrar. E Então, é mais uma vez surpreendido por Deus. E mais uma vez o porta-voz é o mesmo profeta sem nome. Deus havia decidido que o reino da Síria deveria cair, deveria ser destruído. Era para acabar ali, mas Acabe achou que tinha uma resposta melhor. Ele achou que, ele, não, afinal de contas, ele ganhou a guerra, ele é o rei, ele decide. Ele pode resolver aquela situação melhor do que Deus. Acabe tinha recorrido ao poder de Deus para vencer ambas as batalhas. E depois que vence, pega o prêmio, mais uma vez abandona o Senhor. O rei da Síria tinha recorrido às misericórdias do Senhor, apenas para se safar. E depois abandonou o Senhor. E talvez você fique aí pensando, é possível fazer Deus de idiota. Deus tem a mente igual a mim, eu posso né, dar uma pernada em Deus, afinal... Ele parece se deixar enganar, ele ainda abençoa pessoas ímpias, vai lá, livrou o rei da Síria, vai lá, abençoou o Acabe. Então, mas o preço de tais escolhas sempre recairá sobre o nosso Deus. Todo preço de toda escolha que você cai, que você faz, cai sobre o seu Deus. E esse é o ponto final dessa meditação da manhã. O preço das nossas escolhas sempre cairá sobre o nosso Deus. Ambos os reis recorreram a Deus, o Deus de Israel, nos seus momentos de angústias. E ambos foram respondidos por Deus, o Deus de Israel. Isso nos leva mais uma vez à certeza de que ser abençoado ou receber livramento não é sinal de estarmos com o nosso coração alinhado ao coração de Deus. Não é sinal de que o nosso coração está no lugar certo. Deus também abençoa pessoas ímpias. Por quê? Porque Ele continua cuidando daqueles que são seus pois ambos demonstram em seus corações que permaneciam adorando a si mesmo, tanto Acabe quanto o rei da Síria. Seus feitos, suas realizações, suas, suas negociações, suas conquistas, seus enganos e como melhor expressão da maldição recebida por nós em Gênesis 3, a morte recairá sobre eles. Acabe retornou à sua casa desgostoso e preocupado completamente mal-humorado apesar de ter vencido a guerra não como um verdadeiro devoto do rei, de, do Deus de Israel assim como também não retorna em busca de desfazer tudo que ele fez de errado ou ah, então Deus queria que eu destruísse, então vamos voltar lá e vamos destruir, não porque a preocupação dele não está em que Deus acha não está no relacionamento com Deus e isso continua acontecendo com muitos frequentadores de igreja em nossos dias, irmãos Muitos que ouvem dia após dia, domingo após domingo a mensagem de Jesus Cristo e continuarão muito atarefados em trabalhos, continuarão muito envolvidos em outras dinâmicas de vida, continuarão envolvidos com várias outras preocupações até que seja tarde demais para mudar de vida. Seus desejos são os seus principais guias. Suas vontades se tornam seus deuses. Seus sonhos se tornam seus deuses. Os seus próprios corações passam a ser os seus deuses. E no momento final da sua jornada, e aí agora eu estou falando no final da sua vida, se você caminha assim também, fatalmente você vai passar por essa mesma descoberta de Acabe. Você vai acabar descobrindo que o seu próprio coração, que é o seu Deus, terá que pagar o preço de cada uma das escolhas que você fez. Não tem para onde correr. Não tem solução. Cada homem e cada mulher levarão sobre si tudo isso. Mas aqueles que entenderam essas palavras, aqueles que entenderam que precisam de algo para além de si mesmos, também descobrirão que o preço das nossas escolhas sempre cairá sobre o nosso Deus. E se o seu Deus não é o seu coração, se o seu Deus é o Todo-Poderoso, que incrível decisão você tomou. Poder ver que alguém que tem condição de pagar preços muito maiores que você vai arcar com a sua dívida. E se seu Deus é o seu coração, que dura coisa será lidar com esse fardo. Mas ainda assim, se nessa manhã você entendeu que também precisa de algo mais, creia que não é preciso vivenciar uma grande derrota ou decepção para poder recorrer a Deus. Deus pode ser alcançado em qualquer momento da nossa vida, do momento da vitória ao momento da pior derrota. Pois ao contrário do exemplo desses dois reis aqui de Síria e Israel, o rei de todo o universo, tendo todo o poder em suas mãos, se entregou à morte por minha causa e por sua causa. Ele ofereceu a vida dele para que eu e você pudéssemos viver. Não porque nós merecíamos, mas porque ele entendia que somente um Deus poderia aguentar o peso de tais escolhas. Um Deus sempre precisará pagar. Se você continuar nessa posição, o preço vai continuar recaindo sobre você até você não ter mais força nenhuma para dar nenhum passo até você não ter condições de seguir mais em frente. Mas se você aprender a lançar as suas escolhas e decisões sobre Ele, se você lançar sobre Jesus Cristo a sua confiança, o seu fundamento, Ele pagará o preço por você. Chega de meias verdades, chega de meias desculpas, é hora de assumir uma posição. Afinal de contas, de que reino você faz parte? O reino de São Gonçalo? O reino do Brasil ou o reino de Jesus Cristo? Quem tem sido o seu Deus? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Será que tem sido o seu próprio coração o norteador de cada decisão sua? Porque se for isso, isso coloca você nessa posição de Deus. E nessa posição de Deus, você vai ter que pagar por tudo isso. O preço das nossas escolhas sempre cairá sobre o nosso Deus. Você acha que dá conta de pagar? Pois é fato afirmarmos que se essa for a sua decisão, derrota e decepção serão o seu fim. Pois, ainda que você vença, sim, algumas batalhas, você vai continuar perdendo a grande guerra. Que nessa manhã, essas palavras de renovo que vêm dos céus, olhando para histórias tão antigas, mas ao mesmo tempo que refletem tantos dos dilemas do nosso coração te auxiliem e nos auxiliem a lançar por terra cada um dos nossos falsos deuses, a entregar a nossa confiança por completo ao único Deus capaz de verdadeiramente nos salvar. E esse não pode ser nenhum desejo, essa não pode ser nenhuma conquista, essa não pode ser nenhuma pessoa, pessoa como nós, precisa ser uma pessoa além de nós, pois em Jesus Cristo continuaremos encontrando oportunidade para recomeçar todos os dias, assuma uma posição com ele e então viva confiando que mesmo que venha amargar algumas derrotas e a gente perde de vez em quando e dói pra caramba, o seu lugar como cidadão do melhor de todos os reinos já está garantido não deixe que nenhuma outra ideia tome seu coração, não venda a sua posição no reino para ganhar um status em um outro reino passageiro, transitório, e que vai te levar à derrota e decepção. Lembre-se, Jesus Cristo, o Deus que se manifestou poderosamente em Israel, Ele está conosco aqui, Ele está com você, e Ele te traz nessa manhã a oportunidade de retomar o caminho com Ele. Ele te traz nessa manhã a oportunidade de olhar para tudo que você fez antes e dizer, Senhor! Eu tomei decisões, eu fiz escolhas, eu considerei tudo o que o Senhor me deu a oportunidade de aprender, de ser e de fazer, mas eu preciso de algo mais, porque eu não tenho condição de pagar o meu preço. Então, porque creio que Jesus Cristo pagou esse preço, eu preciso que Jesus Cristo seja o rei da minha vida. Eu preciso que a minha esperança esteja unicamente no Senhor e, vivendo responsavelmente essa esperança no Senhor, tomar cada uma das minhas decisões para a sua honra. E para sua glória. Que o Senhor te ajude a seguir nessa direção. Vamos orar? Santo Deus, tantas coisas ocupam nossa mente, Senhor. De coisas banais a coisas altamente complexas. Nós somos, Senhor, pessoas tão difíceis. E eu entendo, Senhor, falando por mim mesmo. O quão fácil para nós é assumirmos uma posição de arrogância. O quão fácil, Senhor, a gente acha que venceu por conta própria, pela nossa força. O quão fácil é tomarmos decisão antes de perguntarmos a qualquer um, principalmente ao Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Nós olhamos para a tua palavra e vemos, Pai, que o Senhor continua cuidando daqueles que são seus. Então, Senhor, enche o nosso coração dessa convicção. Não nos permita, Senhor, nos perdermos em nossas escolhas, de maneira que o nosso fundamento deixe de estar no Senhor. Pelo contrário, ajuda-nos, Senhor. Traz mais e mais da Tua Palavra ao nosso coração, para que nós estejamos firmados em Ti, Senhor. Que nenhuma outra esperança tome o nosso coração, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o mais alto preço, o preço que nós não somos capazes de pagar, o Senhor pagou. E porque o Senhor pagou, a gente pode viver completa esperança, completa vida. Ajuda-nos, Senhor, a não abdicar do reino que o Senhor nos ofereceu, por reino nenhum desse mundo. Ajuda-nos, Deus, para que a Tua honra e a Tua glória seja notória na nossa vida, na nossa jornada. Em nome de Jesus. Amém.